0: Glória a Deus, abra a tua Bíblia comigo 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12 Preparei uma mensagem que eu acho que vocês não vão gostar do tema Acontece, acontece, eu, eu, eu estava tão impressionado com esse tema no começo da semana porque não é comum você ver um pregador falar sobre isso que eu vou falar tema de hoje as bênçãos de uma vida equilibrada e fiquei pensando, por que a gente prega pouco sobre isso na igreja, sobre ter uma vida equilibrada não é verdade? a gente prega pouco sobre isso porque é difícil <risos> é difícil você falar de equilíbrio nos dias de hoje, é difícil de você dizer o que é equilibrado para alguém não é equilibrado para outra pessoa e eu só fui descobrir isso depois que eu fiz a mensagem. Enquanto eu não tinha feito a mensagem, parecia fácil falar sobre equilíbrio. Agora eu descobri que é muito difícil, porque o que é equilíbrio para mim, talvez não seja equilíbrio para você. Então levante bem alto a sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia. Está quase bom. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. O que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Eu ia provocar os homens hoje, mas acho que eu estou meio chatinho já, né? Eu ia falar só para os homens ficar de pé, assim, só os homens hoje, porque geralmente as mulheres, né? Os homens levantarem, cadê os homens dessa igreja aqui? Cadê os homens? Levante aí. Levanta, tá, tá aparecendo é, né? agora diga assim E nunca mais Nunca mais Uau Serei, Serei. O mesmo Serei. Uh! 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 <risos> Muito bom, muito bom A que não foi tão ruim Foi bom As bênçãos de uma vida equilibrada, vamos lá 1 Coríntios capítulo 6 Versículo 12, Paulo diz assim Tudo me é permitido mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me, que nada me, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra, edifica a nossa vida, ministra os nossos corações, que venha agora Senhor, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a edificação, o entendimento, a revelação, que nós precisamos Senhor, para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, em nome de Jesus, amém. Eu sinceramente creio que nós vivemos num mundo desequilibrado, Todos concordam comigo? Nosso mundo, ele é um mundo que está meio fora do equilíbrio, você pode ver os exageros, a forma como as pessoas falam, nas redes sociais, as agressões verbais, nós estamos vivendo um tempo... ...de um mundo desequilibrado financeiramente também, socialmente. E vivendo nesse mundo desequilibrado, nós estamos ficando também desequilibrados. Nós estamos começando a ter reações é, explosivas, reações agressivas. Às vezes você percebe que emocionalmente as pessoas estão desequilibradas, às vezes elas estão desequilibradas financeiramente. Essa é a nossa história do mundo. Parece que nas eleições eu percebi muito isso... Parece que nós vivemos dois polos, ou você é uma coisa ou você é outra coisa ou seja, ou você é de esquerda ou você é de direita, parece que a vida se tornou assim, dois polos, você não tem o um meio, você não tem nenhuma área cinzenta, você não tem nenhuma, nenhuma dúvida, ou você é, é racional, ou você é emocional, ou você é, é controlado, ou você é gastão, ou você é amoroso, ou você é, é autoritário, parece que nós vivemos essas polaridades na nossa vida, parece que é isso que a vida se tornou, é interessante porque eu não acredito nisso, eu não acredito, eu tenho muita dificuldade de entender a vida como dois polos nunca na palavra de Deus a gente aprendeu assim, que a vida é dois polos, ou seja, ou você é uma coisa ou outra, a Bíblia nunca disse que você tinha que ser ou racional ou espiritual, a Bíblia diz que nós fomos criados como um ser completo, como um ser pleno, que nós temos razão, emoção, sentimentos, que nós somos pessoas espirituais, mas também temos que pensar nas nossas, na nossa vida, e parece que nós cristãos... Não conseguimos entender isso, me desculpe, eu, eu gosto de pegar os feriados para trazer os meus pensamentos, sabia? É o dia que eu falo assim, hoje eu estou livre para, é feriado, amém? Então, eu vejo que a gente está vivendo essa polaridade, então se você não pensa igual a mim, eu não gosto de você, você não presta, você não é crente como eu, então porque do meu jeito, é o jeito correto, é o jeito que tem que ser vivido com Deus. Quem falou? E aí, estamos bem ainda ou não? Quem disse isso? Quem disse que eu preciso pensar exatamente igual a você Ou que eu não posso ter momentos diferentes Essa, essa questão de perder o equilíbrio É basicamente quando a gente dá atenção excessiva a uma coisa Quando você está dando uma atenção excessiva a alguma coisa Você vai perder o equilíbrio E muita gente está sofrendo por causa do desequilíbrio do outro ele está dando atenção excessiva a uma coisa e está esquecendo da sua família. Ou ela está dando atenção excessiva a uma coisa e está esquecendo das suas prioridades. O desequilíbrio nasce dessa atenção excessiva. Ou seja, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não vou me deixar ser dominado por nenhuma delas. Então eu vou dizer algumas coisas que eu vejo hoje. A gente precisa sim, cuidar da nossa saúde, mas se você focar só a sua saúde, você vai ficar desequilibrado. Você mulher, precisa ficar bonita mesmo, mas se você focar só a sua beleza, você vai morrer. Quantas vezes você lê no jornal ali, pessoas que morreram de tantas cirurgias que fizeram, porque elas perderam o equilíbrio. O equilíbrio querido, é sabedoria para a nossa vida o equilíbrio, para mim, se você quiser resumir a palavra prosperidade, o resumo da palavra prosperidade é uma vida equilibrada, vou explicar por quê. eu aprendi isso há muitos anos atrás, adianta você ter dinheiro e não ter saúde? Adianta você comprar uma casa, falar que é para sua esposa e para seus filhos, mas não conseguir dar atenção e perder a sua esposa, e ter que vender a casa e dividir os bens? isso é prosperidade, você gastou a vida inteira pagando 30 anos de prestação da caixa econômica, não é? do banco, e aí, porque eu preciso dar uma casa para a minha família, você precisa, mas você também precisa dar atenção, amor, graça, nós precisamos voltar a encontrar o equilíbrio da nossa vida, precisamos começar a enxergar que prosperidade de Deus, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, não é dinheiro, Dinheiro é uma forma de prosperidade. Mas se você não tiver saúde, paz, equilíbrio emocional, se você não tiver uma vida espiritual feliz, abundante, você não está sendo próspero. Então, nesse mundo de polaridades, ou você é pouco cristão, ou você é muito cristão, glória a Deus. Não falei nada. Ou você é uma pessoa que praticamente não acredita em nada e se diz cristão? Ou você é uma, uma pessoa que está vendo raios e trovões e demônios e anjos 24 horas por dia? Pois bem, eu quero ensinar uma coisa para você, nem uma coisa nem outra. A Bíblia diz que nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, você tem emoções, tem tristeza, tem alegria, tem razão, tem lógica, tem pensamento, tem ideias, tem sonhos, você é um ser completo e Deus te criou assim, Deus te fez assim, você precisa aceitar esse equilíbrio que Deus tem para você, se você quiser ser próspero, você precisa enxergar na tua vida que às vezes você está focando demais uma área, e está empobrecendo todas as outras, quem entende pode dizer amém por favor, às vezes você está gastando demais a sua vida numa coisa e está esquecendo todo o resto e você não vai ser próspero, por isso não existe equilíbrio, por isso que eu não queria pregar, entendeu? Porque não existe o um equilíbrio perfeito, ninguém aqui vai ser equilibrado perfeitamente, eu estava vendo um filósofo falando sobre isso na internet... E ele disse que ele ficou muito bravo com o um comercial de televisão Que mostrava o cara equilíbrio perfeito Eu não sei quem é o comercial, não lembro desse comercial Mas que ele acordava às seis e meia da manhã saía para fazer ginástica Voltava, trazia o café para os filhos Dava o café Aí saía para o trabalho, chegava 9 horas, trabalhava, a uma meia da tarde ele pegava aquele windsurf, aquele negócio, né, aquele negócio de windsurf, ia surfar na praia, voltava às 3, trabalhava até às 5, chegava às 5, jantava com a família. E, e esse cara vive no inferno. Esse equilíbrio dele era um... Desculpa, pastor Celso, mas é um... não entendeu? É um inferno. Viver assim tão equilibrado. Não Não é? porque imagina você viver isso um dia, tudo bem, a vida inteira, agora é a hora do e agora tem que voltar e trabalhar mais três horas, agora tem que pegar e comer com a minha família, Hã? metódico, então a gente precisa entender que a nossa vida precisa de ajustes, diga comigo ajustes, uma hora você está desequilibrado para um lado e você precisa voltar para o outro, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu creio muito nisso. Há igrejas que veem tudo o diabo, tudo o diabo. Quebrou o salto do sapato. Esse demônio quebrador de salto de sapato está amarrado. Mas há igrejas também, me perdoe, que não existe o diabo mais. Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Então, não existe. Então você não tem batalha espiritual. E com quem que Jesus discutiu no deserto lá? Quem foi que tentou Jesus ali? Foi o diabo. Então existe o diabo. Não existe só o diabo. Consegue entender isso? Há pessoas, por exemplo, que querem viver na vida, querem vencer na vida, e para vencer na vida, eles acham que Deus vai trazer todas as bênçãos assim, vai aparecer um carro branco na porta da tua casa, já contei a história do carro branco que eu fiquei esperando três anos, já contei né não já contei essa história que eu fiquei esperando o carro branco três anos não é, é, eu vi um testemunho uma vez Matos Nascimento, lembro até hoje Que ele ganhava uma casa com três banheiros tal, Porque um homem do carro branco parou Aquiles era bem pequenininha A gente estava numa, numa casa e, e não tinha como fazer as reformas necessárias E não dava na casa Eu falava, Deus, manda esse homem do carro branco Manda esse homem do carro branco E ó, não chegou, irmão, eu fiquei esperando Um dia parou um carro branco assim eu falei, chegou, é hoje Era um táxi que estava deixando o irmão na igreja de embora. Então <risos> foi verdade isso tá? Eu fiquei tão empolgado com aquele carro branco eu não Era um taxista, foi embora E aí, o que, que eu aprendi disso? Eu aprendi que há coisas que Deus vai trazer na tua mão Vai te dar de bênção, de graça E outra coisa, você vai ter que rodear a muralha de Jericó sete vezes Dar o brado, esperar cair, tomar posse da terra prometida Quem pode dizer amém? amém. O que eu quero chamar a tua atenção é que existem áreas da nossa vida Que são mais fáceis de se desequilibrar primeira delas, alimentação, eu ouvi um fala Deus aí, ô oh, tamo junto, irmão uma coisa que é difícil me equilibrar é a alimentação, ainda mais com a Kit aqui com a gente todos os dias, a alimentação, a alimentação eu descobri uma coisa, você sabia que dependendo do que você come, eu não vou demorar muito nisso, tá? vou passar rápido, mas dependendo do que você come, pode te dar energia ou não, eu vi uma palavra da Oprah, quem conhece a Oprah aqui? Achei muito legal, ela falou assim, foge do branco, o branco mata. É, era uma piada, mas tudo bem. O que ela quer dizer é o seguinte, foge da farinha, do açúcar, né? Mas ela falando, o branco mata, fica estranho. O que que acontece? Fiquei vermelho? Tá bom. O que acontece é que a gente às vezes não percebe que a nossa alimentação está tão desequilibrada que a gente está se matando. Você está comendo... Trash todo dia, lixo todo dia E você vai orar, vai pedir para mim fazer oração Para Jesus abaixar o seu colesterol <risos> Uma vez aconteceu isso também Meu irmão chegou para mim e falou Pastor, para a minha pressão está subindo Eu falei, irmão, o que, que você tem comida?" Eu falei assim, olha, quarta-feira eu comi uma feijoada Quinta eu fui e falei, irmão, não vou orar não <risos> Você precisa cuidar da sua alimentação uma outra coisa que a gente precisa se equilibrar é naquilo que a gente fala. Está pesado? Não? Às vezes a gente não percebe como a gente solta maldição, reclamação, murmuração. A nossa palavra está desequilibrada, ela não tem elogios, ela não tem gratidão, ela não tem agradecimento. Você, na sua boca, é tudo muito duro, é tudo muito pesado. Quando você abre a boca é para criticar alguém. Tem gente que precisa equilibrar a palavra, porque ou não fala nada, ou fala demais. Tem gente que não fala nada, está ruim. Se você não fala nada, a gente não entende o que você pensa. Eu, eu, tenho, é, é, eu fico pensando, quando você está num relacionamento, que a pessoa não fala, o que, que você faz? Você não entende. Por outro lado, tem gente que fala demais, que quando fala te arrebenta, né? te joga no chão, fala pesado com você, você não consegue suportar aquilo. Você precisa equilibrar o que você fala. Outra coisa que a gente perde o equilíbrio muito rapidamente, principalmente nessa época do ano, é dinheiro. O Natal está chegando. Está chegando. E geralmente é essa época que a gente mais se endivida, não é verdade? Porque a gente perde o equilíbrio. Tem que comprar o presente da tia, do primo, do irmão, do vizinho. Eu esqueci também o presente do cachorro, do primo. É. Ou o primo do cachorro. Quando a gente entende isso a gente começa a viver esse desequilíbrio e trazer para dentro da nossa família e toda a nossa família começa a ficar desequilibrada contra a gente. Nossos filhos começam a reproduzir isso. Deus tem equilíbrio para você. Deus tem prosperidade, prosperidade e prosperidade é equilíbrio. E para ter equilíbrio você precisa de sabedoria. Uma coisa que a gente está perdendo muito equilíbrio, gente. Eu, eu penso sinceramente isso. Eu estava pensando uma maneira de pregar isso para vocês. É na vida espiritual. Como a gente está perdendo equilíbrio com isso? Você sabia que hoje, por exemplo, as pessoas trazem os seus filhos para a igreja, para aprender a palavra de Deus, no máximo, uma vez por mês? Olha que coisa, é muito triste, fizeram uma estatística, nos Estados Unidos, que os pais estão levando os filhos para aprender a palavra de Deus, uma vez por mês, nós perdemos o equilíbrio, você tem tanta coisa para fazer, aí você, você vai quebrando barreiras, vai quebrando muralhas por exemplo, a ah, domingo era o dia do Senhor, tudo bem, eu entendo que isso é uma teologia falha, porque todo dia é o dia do Senhor, você tem todos os dias para adorar a Deus, mas o fato é que a gente não está fazendo isso, o fato é que a gente está indo para o outro extremo, a gente não tem mais dia para ir para a casa do Senhor, não é só isso também, para a vida espiritual não se resume só a ir à igreja, mas o nosso desequilíbrio de, vamos comparar aqui, Quantas vezes a gente assiste um seriado, um filme, uma novela, e quanta gente lê da Bíblia? Nada contra você assistir, eu estou falando sobre equilíbrio. Quantos conseguem entender o que eu estou pregando? Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quando eu perco equilíbrio, não me convém. Eu vou contar um segredo para vocês, vocês não podem contar para ninguém. Eu gosto de jogar videogame. Eu, eu e minhas filhas a gente gosta ultimamente a gente está meio assim, cada um joga por si mas havia um tempo que a gente jogava junto mas se eu perder o equilíbrio consegue entender isso? a minha vida, a vida da minha família vai embora por exemplo, se eu só jogar videogame e não ler livros não estudar, não meditar na palavra vai chegar uma hora que eu não tenho o que pregar pois bem, eu quero me aprofundar nisso quantos estão prontos agora? Quem está pronto diga amém. amém. João capítulo 2, vamos nos aprofundar. Diga comigo, não vou me deixar ser dominado por nenhuma delas. João capítulo 2, versículo 13 a 16. Vou usar agora de, um, de uma maneira de pregar que é diferente, porque eu não costumo usar. A alegoria, posso usar ou não? Amém? João 2, 13 a 16, diz assim Quando já estava chegando a Páscoa Judaica, Jesus subiu a Jerusalém no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, tocando dinheiro, trocando dinheiro, então ele fez um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas, e virou as suas mesas, aos que vendiam pombas disse, Tire estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai, um mercado, hum. esse texto geralmente é usado, Contra os pastores, geralmente, quando a pessoa está brava, ela liga para você, porque olha, você tem que cuidar dessa igreja aí, você tem que tirar os vendilhões do templo que é Quírios, não é assim? Ah, você põe lá, uma, vou fazer uma cafeteria, vai ter, Tá vendo? Começou o comércio na igreja, não é assim? Pois bem, o templo hoje não é essa parede, o templo hoje não é essa casa, o templo é você. E Jesus quer expulsar os vendilhões aí, dentro de você. Os vendilhões são essas pessoas que ficam empurrando você para um lado para o outro, trazendo ideias, pensamentos, que você tem que ser igual ao padrão delas, que você tem que... o barulho, esse ruído que o mundo está fazendo na nossa cabeça, que você tem que ser um tipo de pessoa, do jeito, uma beleza, um tamanho, um tamanho de, de roupa, um tamanho de peso, porque o mundo vai gerando, os vendilhões vão gerando na sua cabeça, todo esse tipo de, de problema, mas não tem só os vendilhões falando na sua cabeça, quantos estão entendendo o que eu estou pregando? O templo é você... Jesus disse, no final desse texto, ele diz assim, destruirão esse templo em três dias eu vou reconstruir. Que templo que ele falava? Dele. Assim eu quero agora usar esse exemplo para você. Você é o templo de Deus. E dentro desse templo de Deus, que é você, está cheio de cambista cambista é aqueles que ficam fazendo você medir pelo seu valor, por aquilo que você produz, quanto que você está valendo no mercado, quanto que o pastorzinho Klaus está valendo nesse mercado aqui, vamos ver, quanto se entende que eu estou pregando aqui, isso vai entrando na sua cabeça, você vai pensando que você tem valor por aquilo que você produz, os cambistas vão falando, ah, você é bom, você não é, você merece, você não merece, Ih, não confia nele, deixa de confiar, as críticas que você recebe, as palavras duras que você recebe, vão trazendo dentro de você, a tua vida que devia ser um templo, está virando mercado. A tua vida que devia ser um templo sagrado, consagrado, feito à imagem e semelhança do nosso Deus, está virando um lugar de mercado, um lugar de confusão, um lugar barulhento, você não tem mais paz, você não tem mais o equilíbrio, porque você precisa fazer o que os cambistas dizem que você precisa fazer, porque você precisa ouvir as vozes dos vendedores desse mundo, que dizem que você só vai ser um sucesso, se você tiver isso, se você fizer aquilo, quantos estão entendendo aqui, meu irmão, estou pregando para você, hoje, amém? amém? então, vem a parte que eu mais gosto desse texto, os bois guarde isso que eu vou usar os bois no final, os bois os bois na verdade é interessante isso, porque os bois representam muitas vezes a força o impulso, aquilo que você não consegue controlar, aquele desejo que você não consegue vencer você precisa fazer, aquele sentimento que vem de você, que se você só vai ser feliz se você tiver Pois bem, mas não tem só os bois, tem as ovelhas, e as ovelhas representam na nossa vida aquela indecisão, aquele medo, aquela insegurança, ovelhas são animais que precisam ser conduzidas, são animais que não conseguem ser protegidas sozinhas, precisam de apoio, dentro de você tem toda uma segurança, tem todo medo, toda uma preocupação, tudo isso está dentro da sua cabeça, fazendo de você, que é o templo de Deus, um mercado, mas Jesus venha hoje, querido, vem com a sua graça, vem chicotear tudo isso para fora, vem tirar tudo isso de dentro de você, vem restabelecer paz, você não é o que você produz, você não é uma pessoa insegura, Deus está com você, você não é uma pessoa que está sendo levada para todos os lados, mas tem também as pombas, as pombas são barulhentas E às vezes a nossa mente parece uma caixa de pomba, não parece? Falando, 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 falando E tudo gente falando, falando Você tem que fazer assim, você tem que fazer assim Quem já sentiu isso que eu estou pregando aqui? Eu falei para minha esposa que hoje eu tinha me dado o direito de viajar na palavra Vocês estão comigo ou não? essa mensagem é uma viagem, vem comigo meu irmão, Jesus está entrando dentro do seu coração, nessa manhã, e está expulsando, todos esses vendilhões, do templo dentro de você, você é um templo sagrado, você é um templo consagrado, você é a habitação, do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, que o tempo é um lugar silencioso, o tempo é um lugar de paz, o tempo não é um lugar, para ser profanado, ponha para fora, toda essa pressão, ponha para fora da tua vida, todo esse comércio, ponha para fora da tua vida, todo esse mercado, seja o templo de Deus que Ele chamou você para ser. Quem pode dizer Glória a Deus aqui, levantar sua mão, dar um brado aqui, quebrar, expulsar tudo isso para fora? Então vem Jesus e ouve a nossa oração. Vem Jesus e começa a arrancar do nosso coração o sentimento de tristeza, de traição, de inadequação sentimentos que nós não somos preparados e vem colocar você de volta para aquilo que você realmente é, você não é um mercado, você é um templo, você não é um produto, você é uma pessoa, você não vale pelo que produz, você é um ser criado, a imagem, semelhança de Deus. Esse é o equilíbrio, é quando Jesus entra e começa a dizer, "Ei, você está tão preocupado por aquilo que você não tem, você está tão ansioso por aquilo que as pessoas dizem que você deveria fazer, você está esquecendo o principal, você é o meu templo, eu habito dentro de você, cuida do templo, quando eu era criança, por isso que eu acho que a gente desequilibra, quando a gente quebra algumas doutrinas, ainda que elas sejam tradições, mas quando eu era criança, tinha uma classe na igreja, que era uma aula muito bacana sobre cuidar do templo do Espírito Santo, lembram disso? Quem pegou essa aula aqui? O templo do Espírito Santo era a gente, então o professor dizia você não pode beber ah mas Jesus transformou água em vinho e aí vem as nossas racionalizações ele dizia você não pode beber porque você está destruindo o templo do Espírito Santo deu para entender ou não? mas aí a gente começa a racionalizar e fala assim, ah mas Coca-Cola faz mais mal que cerveja já ouviu isso ou não? então pai toma Coca também <risos> também, escutou? Também, a gente precisa entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que essa é a nossa casa, é a nossa barraca, como diz o apóstolo Paulo, né? o nosso tabernáculo, a nossa mente é o templo do Espírito Santo, Deus habita aí dentro de você querido, Ele tem que ser um templo puro, separado, guardado, não um pombal, não um lugar de confusão, lugar de bagunça, expulsa isso tudo para fora da tua vida e fala, Deus vem trazer paz dentro do meu coração quantas vezes a gente está triste, ansioso amargurado, perturbado pensamento acelerado e Deus está dizendo para você assim, ei, eu sou a tua paz esses dias que eu tirei de férias, eu contei esse testemunho eu acho aqui já, eu entrei num templo grande uma igreja grande, ela não tinha santos era uma igreja católica, mas não tinha imagens, assim. E no meio daquela igreja, era um teto muito alto, tinha um, uma, uma bola. Uma bola, onde a luz entrava, sabe? E pegava em cima, assim, do, do meio da igreja, assim. E todo mundo que entrava naquele lugar, ficava em silêncio. Você vai entender o que eu quero dizer. Então você, quando entrou, você... E aí você sentava e ficava ali olhando, o altar, e os seus olhos automaticamente iam apontando para a luz, porque a luz estava em cima, entende isso? Vinha do céu assim, ó. e ali eu tive uma, uma revelação de Deus, o nosso templo hoje é o nosso coração, e às vezes ele não tem silêncio, ele não tem a contemplação, Quantos entendem o que eu estou pregando? Nós não estamos olhando para a luz. Estamos olhando para o lado. Estamos olhando para os outros, para a frente, para os nosso, nossos recursos. E Jesus está dizendo, ei, eu vou tirar tudo isso para fora, para que você volte ter o silêncio a paz que só eu posso dar. Ele prepara o chicote dele, começa a derrubar as barracas, ele põe para fora <risos> os bois as moedas de troca, naquela época eles haviam dinheiro específico para o templo, e por isso precisava ter cambistas, então eles vinham com dinheiro romano, ou dinheiro grego, e eles trocavam pelo dinheiro do templo, cambistas estavam fazendo, você precisa entender isso, nem tudo que estava sendo feito ali, não era para ser feito, era para ser feito, eles precisavam trocar o dinheiro, eles precisavam comprar o boi, eles precisavam comprar as pombas para o sacrifício, mas perdeu o equilíbrio, virou um comércio, e essa é a referência que eu quero fazer, você tem que produzir, você tem que trabalhar, você tem que ser uma pessoa que tenha um crescimento financeiro, mas você não é um mercado, você é um templo, eu queria que você colocasse sua mão no coração agora simbolicamente, se você puder, e dissesse, eu sou um templo. <risos> Você entende isso que eu estou dizendo, meu irmão? E como um templo, eu não posso ser profanado, eu não posso ser levado a extremo, eu não posso viver desequilibrado, eu não estou pregando aqui, se você me entendeu errado, eu preciso lembrar você. Eu não estou dizendo que nós não temos lugar para ser feliz, para nos divertir, eu estou pregando sobre equilíbrio. E equilíbrio é você entender que você é um templo e não um mercado. Você não é o que você produz. Sabe quem habita dentro de você? Deus, o Espírito Santo. Então, a gente pensa, mas como é que eu posso voltar a esse equilíbrio? Como é que eu posso chegar? Eu tenho duas saídas para você pensar. Primeiro, você precisa lembrar que você é muito amado. Parece muito simples isso que eu estou dizendo. Mas eu estou convencido que nós queremos provar muitas coisas para os outros, outros, porque nós esquecemos que nós somos muito amados por Deus. Quantos entende o que eu estou dizendo? Eu estou convencido que você está tão preocupado, tão cheio de expectativas, e, e vivendo esse mercado, porque você está esquecendo uma coisa, nada pode te afastar do amor de Deus, nada pode tirar você da presença de Deus. Eu posso fazer todas as coisas, eu posso ser uma pessoa muito dedicada a uma área da minha vida, eu tenho fases na minha vida que eu preciso me dedicar a uma coisa mais do que a outra, é o momento, eu estou passando, não existe o equilíbrio perfeito, mas eu não posso esquecer que eu sou muito amado por ele e eu sou o templo dele. A Bíblia tem uma história, mais uma analogia, a Bíblia tem uma história que para mim ela resume o equilíbrio, eu já preguei aqui algumas vezes, no livro de Ezequiel, fala que se manifestou na presença de Ezequiel, querubins, e que esses querubins tinham quatro faces, diga comigo, quatro faces. quatro faces, a face da frente era uma face de homem, a face do lado era uma face de boi, a face do outro lado era uma face de leão, e a face das costas, aqui da nuca, era uma face de águia, eu vou fazer mais uma analogia, todos nós, homens, mulheres, Somos seres que temos várias dimensões, várias conexões E a Bíblia está dizendo para nós que a primeira face nossa é a face de gente Eu não estou dizendo que você é um querubim, vocês estão entendendo, né? estou fazendo uma analogia A face de gente, a face de gente quer dizer o seguinte, você tem conexões com pessoas Você se diverte, você é um ser humano, você tem emoções, você tem sentimentos, você tem razão mas do lado de cá você tem uma face de boi, a face de boi representa a força, você tem produção, os bois eram usados para arar a terra, os bois eram usados como equipamentos, os bois eram máquinas praticamente, para quem não tinha carros naquela época, não entende isso? Daí vem o nome, carros de bois, então você também produz, você precisa produzir, você precisa fazer as coisas que Deus colocou na tua mão para fazer, amém? do outro lado você tinha cara de leão, e eu gosto da cara de leão, porque a cara de leão representa autoridade, chamado, propósito, quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Você tem propósito, você tem chamado, você tem uma autoridade, você é um pai, você é um líder, você é uma pessoa que Deus convocou para o reino dele, quero ouvir um glória a Deus agora, e nas costas havia uma cara de águia. Águia representa espiritualidade, mas note que a espiritualidade está nas costas, não na frente. O problema de glória a Deus, das pessoas assim, é que elas estão colocando a cara de águia só para frente. Consegue entender isso? Elas não têm cara de gente, então não nos parece verdade. Porque nós somos um ser que trabalhamos dessa maneira. Quando você vai no seu trabalho escute o que eu vou dizer, porque eu estou falando sobre equilíbrio, as pessoas não querem ver sua cara de gente, elas não querem ver como você é divertida, elas não querem ver como você sabe fazer piada, elas não querem ver como você está triste ou está feliz, elas querem ver a sua cara de boi, elas querem saber o que você produz, qual é o resultado que você pode dar, amém, meu irmão? Mas quando você está na sua, por exemplo, na sua vida, na sua família, eles não querem ver sua cara de boi, seu marido não quer ver quanto você é trabalhadora, apenas ou somente, ele quer ver a sua cara de gente, ele quer que você ria, ele quer que você sorria, aliás tem uma pesquisa que saiu no UOL essa semana, que os homens é, gostam de se divertir mais do que as mulheres, acredito nisso, é, e a gente quer ver a cara de gente, por outro lado, se você só tiver cara de boi cara de gente, vai acontecer um problema com você, você vai abandonar a sua vida espiritual, você precisa lembrar que você tem vida espiritual, que você... É águia, você tem cara de águia, você se relaciona com Deus, você é um ser espiritual, você é um templo. Eu acho que vocês estão viajando aqui, já entenderam o que eu preguei ou não? Dá para entender ou não? E você precisa ter também autoridade, meu irmão. Quantos cristãos aqui esquecem que são uma autoridade por Deus, constituída, filho, herdeiro. Amém? que precisa declarar a palavra de Deus, que precisa viver a palavra, o que acontece hoje, meu irmão, o que eu vejo, é que nós não entendemos esse equilíbrio das nossas dimensões, nós achamos que somos só gente, então só ficamos brincando, você contrata o um camarada, ele só conta piada, é uma coisa linda, porque ele só tem cara de gente, na hora de produzir, ele não produz, amém? Vou contar uma experiência minha, eu quando eu cheguei aqui na igreja, eu não entendia muito isso, eu não entendia muito isso, então, Toda vez que eu virava para pregar ou para falar, a cara que eu queria mostrar era a cara de águia. Sim? Consegue entender o que eu estou pregando? Mas nem todo mundo aqui vai entender isso. Quando eu descia do púlpito e ia trabalhar aqui na igreja, eu queria mostrar a minha cara de boi. Então você falava, "Pai o senhor. Falei, o senhor, por quê? Nós temos que trabalhar, vamos limpar essas cadeiras, pessoal. que, que é negócio de sujeira é essa? Mas você queria ver a minha cara de gente não minha cara de boi e aí você entende o desequilíbrio meu irmão você entende o desequilíbrio porque se você não for autoridade se você não usar sua cara de leão o diabo vai derrubar você se você for só boi as pessoas vão te usar como um produto vem comigo vai se você quiser só ser gente esquecer que você é águia você vai quebrar sua vida espiritual e não vai ter o seu relacionamento com Deus, você é um ser que trabalha nessas quatro dimensões, você é um ser que produz, mas é um ser que também que tem sentimentos, é um ser que tem chamado e vocação e propósito de Deus, eu quero ouvir um glória a Deus por isso, e é um ser que se conecta com o Espírito Santo e fala com Deus, esse é você, então eu quero contar um segredo para vocês, Há momentos na nossa vida, é meio estranho falar isso, nunca pensei que ia pregar isso, mas não preguei. Vai. Você pega e vira sua cara de leão para esses problemas que você está passando e começa a dar autoridade que Deus te deu, começa a dar palavras de vitória e transformação na sua casa. Mas se você ficar só com cara de leão, tua família vai começar a ficar com medo de você. Consegue entender isso? E há momentos que você precisa que sua cara de águia dentro da igreja também, e começar a adorar a Deus com todo o ser que você é. Se você não entender que você, as quatro dimensões estão dentro de você, trabalhando o tempo todo, você não vai ter uma vida próspera nem equilibrada. Você precisa ter. Ah, mas pastor, eu quero me divertir. Está certo, essa é a sua cara de gente. Mas você também tem uma cara de águia, de vez em quando tem que voltar. Vou dar um exemplo para você. Às vezes eu estou pregando aqui, eu não vou falar isso à noite não, vou falar só de manhã, porque de manhã eu não gravo, eu estou com a minha cara de gente para você, mas de repente eu viro a minha cara de água e falo, ei Deus está falando com você, e o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, e você vai entrar com esse mercado para fora, porque Cristo vai trazer a paz na sua vida, quantos podem dizer glória a Deus meu irmão? Amém. Eu estou ensinando para você um segredo, Deus te fez assim, Deus te fez assim, então há momentos que você está na igreja, e você não quer adorar, vira a sua cara de águia, porque você vai se conectar com Deus agora, e há momento que você está na sua casa, e você só quer ser gente, a tua, mãe, tua esposa, a tua família, precisa de você, precisa da tua obra, precisa do teu trabalho, ah, eu estou com preguiça, tá não irmão, vira a cara de boi, vai fazer o que tem que fazer, troca aquelas lâmpadas lá, faz o que tem que ser feito, Deus é bom, amém? Esse é o equilíbrio da nossa vida, quantos recebem essa palavra hoje? Eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa para você muito sério, muito sério. Deus tem paz para o teu coração. Deus tem paz. Você não é um boi o tempo todo, você não é águia o tempo todo. Consegue entender isso? Mas a tua esposa às vezes fica desesperada, o teu marido fica desesperado. Porque ele só está vendo cara de gente, 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 gente e você está indo ladeira abaixo. Pesado né? Mas está certo o que eu falei? Ela sabe que você é um ser espiritual. Do teu jeito. Alguns falam alto, outros não falam. Não é a manifestação. É a essência. E você precisa voltar a ser ser espiritual. O desequilíbrio está aí. Às vezes a igreja só quer ser águia. <risos> Veio uma irmã aqui essa semana, contou uma história engraçada. que Ela frequentava uma igreja que todo culto tem revelação. Eu creio em revelação, meu irmão, creio. Mas eu não creio que Deus revele todo o culto, porque tem que falar muito. Eu não acho que Deus é falador. Quantos conseguem entender o que eu quero dizer? Consegue entender o que eu estou dizendo ou não? Todo dia tem que falar. Deus falou comigo há uns dois anos atrás que eu tinha que ter reformar esse templo e construir essa igreja aqui, Ele não falou muita coisa da lá para cá, não. Só mandou eu fazer isso aí. Aí eu perguntei para Deus: você não vai falar mais nada? Você já terminou o que eu mandei? Não terminou. Quando você terminar, você volta e eu falo o que você tem que fazer vocês estão rindo, mas é verdade irmão então volta a ter cara de águia você que só está com cara de gente você que está com cara de boi, volta a ter cara de gente quem está entendendo aqui? você que está com cara só de gente, volta a ter cara de leão quem está entendendo? ah o diabo está começando a rondar você, voa, vira tua cara de leão e fala assim, digo assim a você satanás em nome de Jesus, saia desse lugar eu sou uma autoridade, eu sou constituído por Deus aqui como autoridade essa é tua cara de leão mostra para ele é uma viagem essa pregação, né? Eu falei pra minha esposa, amanhã vai ser uma viagem a pregação. Mas vocês me amam ainda, né? Por quê, meu irmão? Porque eu creio no que eu estou dizendo pra você. Você precisa entrar na sua casa hoje, talvez, com cara de leão. Às vezes eu... Vou falar aqui. Vou, vou me arrepender, mas vou falar. Homens, cadê a cara de leão de vocês? Quem consegue entender o que eu estou pregando? Ai, ai, faz um chazinho pra mim... Ah, acho que eu vou morrer Ah, eu tô com uma dorzinha nas costas Deve ser câncer Ai, Mulheres, me ajudem, por favor É verdade ou não é? Ah, eu estou em depressão Eu estou em depressão Não, depressão é uma coisa séria eu não estou brincando com ela Mas, gente, se a gente ficar falando que tá em depressão depressão, Você vai, vai sair nunca Levanta essa cara de leão aí e fala Ei, sai daqui, demônio de depressão quem pode dizer amém por isso? Agora, mulheres, vamos ser sinceros. Ah, vamos ser sinceros. Esse negócio de ter cara de boi o tempo todo, feriadão, mandar a gente arrumar as coisas. Tem que Não aproveitar é que você está em casa. Tem que aproveitar que está em casa né, para dar uma força. Ali é o descanso do rei, amor. Ali é o descanso do rei. Não é para aproveitar nada. Essa é a hora de você vir com sua cara de gente. Você tá no sofá com sua cara de gente. Uma loucinha não mata ninguém. Feriado, feriado. Aí, tá vendo? Olha o inimigo que se levantando Precisa ter equilíbrio, é verdade. Tem que lavar a louça, mas, né? Tem equilíbrio, tem equilíbrio, tem equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio. Vem com sua cara de gente. Quem que você consegue entender isso? Você só mostra a cara de águia para ele. Águia com águia. Dois bicudos não se beijam. Não gostaram. Valeu essa ou não? Dois bicudos. Porque Deus está me mostrando. Não, porque mostrou também para mim. Porque Deus falou comigo. Deus falou com você. Deus falou comigo. Ai! Dois bicudos não se beijam, meu irmão. Você às vezes chegar no equilíbrio. Agora eu quero que você fique de pé com a sua cara de leão. Quantos entendem o que eu estou pregando aqui? Você a tem. Deus te deu. Levante sua mão aqui e diga comigo assim: em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mercado que estão tentando fazer, da minha mente, do meu corpo, eu sou templo de Deus. Dê um brado aqui, só os leões aqui, meu irmão.